Média. Média. Podcast. Média. Podcast. يحضر اسم فيليب تيغو دو فوجولي في كثير من قصص الجواسيس المدوية ومنها القضية المعروفة بقضية ماتريل تلك التي فجرها عقيد المخابرات السوفيتية أناتولي غوليتسين بعد هروبه إلى الولايات المتحدة الأمريكية والذي تحدث عن اختراق الكاجبي للمحيط المباشر للرئيس الفرنسي شارل دوغول ولإدارة المخابرات الفرنسية كان تيغو فوجولي وقتها رجل المخابرات الفرنسية في الولايات المتحدة الأمريكية وكان يرى مصداقية لكل ما كشفه غوليتسين ولكن رؤساءه كانوا لا يرون ما يراه كذلك بدأت أزمته مع باريس جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا دو فوجولي لن يعود فيليب تيغو دو فوجولي من مواليد الثلاثين من نوفمبر من العام عشرين تسعمائة وألف في عائلة ميسورة الحال كان والده موثقا سمح له غنى عائلته بالالتحاق بالمدرسة الحرة للعلوم السياسية المعروفة اختصارا بسيونس بو وهي من أعرق المدارس العليا في فرنسا إذ يعود تأسيسها إلى العام واحد وسبعين ثمانمائة وألف بدأت الحرب العالمية الثانية واحتلت فرنسا من قبل قوى ألمانيا النازية وكان لكل ذلك آثارا مدمرة إن على العمران أو الإنسان وتحركت في النفوس تلك الرغبة الجامحة في استعادة الحرية ودحر المحتلين لما بلغ الثانية والعشرين التحق بقوات فرنسا الحرة التي كان يقودها الجنرال شارل دوغول وكان مقر قيادتها في لندن يغيب كثير من التفاصيل عن المرحلة التي تلت التحاقه بقوات فرنسا الحرة يشير فيليب تيغو دو فوجولي في سيرته الذاتية إلى اعتقاله في إسبانيا التي كانت تحت حكم الجنرال فرانسيسكو فرانكو ولكن تفاصيل الزج به في السجون الفرنكوية تظل غائبة هنا في العام 43 يبدأ الفصل الجديد من حياة تيغو دو فوجولي ولعله الفصل الأهم في حياته في تلك السنة التحق بالبسئر آ المكتب المركزي للاستعلامات والعمليات السرية وكان هذا المكتب قد أحدث منذ ثلاثة أعوام أسسه الجنرال شارل دوغول في صيف العام أربعين تسعمائة وألف وتم إدماجه في العام ثلاثة وأربعين مع استخبارات الجيش الفرنسي في الجزائر المحتلة ضمن إطار عام سمي الإدارة العامة للمصالح الخاصة وهو إطار أملت إحداثه الظروف التي نتجت عن عملية الشعلة عملية إنزال قوات الحلفاء في شمال إفريقيا والتطورات التي شهدتها الساحة في فرنسا 
في تلك السنة في تلك الظروف بدأ مسار فيليب تيغو دوفوجولي في عالم الاستخبارات والتجسس ثم إنه صار من أعمدة المخابرات الخارجية تلك التي أسسها الجنرال دوغول في العام خمسة وأربعين تسعمائة وألف تحت اسم مصلحة الوثائق الخارجية ومكافحة التجسس وبدت متقاربة متسارعة خطى ترقيه في الرتب والدرجات مع نجاحه في المهام التي أسندت إليه في العام واحد وخمسين تسعمائة وألف وقد انتهت الحرب لتبدأ حرب جديدة تلك التي يصطلح عليها بالباردة تم إرسال دوفوجولي إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث كان على رأس مصلحة المخابرات الفرنسية في واشنطن ومراسلا دائما لدى المخابرات المركزية الأمريكية CIA من موقعه ذاك كان مسؤولا عن كل الاتصالات بين جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية والمخابرات المركزية الأمريكية وأيضا مع منظمة حلف شمال الأطلسي الاتحاد السوفيتي لم يعد في موقع الحليف الذي كان خلال الحرب العالمية الثانية والمتغيرات التي تتالت بعد انهزام ألمانيا النازية والذين كانوا في صفها تملي تنسيقا مكثفا بين الحلفاء الغربيين ولكن ذلك التنسيق المرغوب لم يكن ليلغي نشاط الأجهزة الاستخباراتية لكل واحد من البلدان الغربية وكان الاتحاد السوفيتي فيما بدا من وثائق تلك الفترة عقد الخمسينيات إلى مطلع الستينيات من القرن الماضي كان قد استطاع نسج شبكة واسعة من الجواسيس تنشط في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العواصم الأوروبية وكان الجواسيس والعملاء السوفيات أكثر ما يقض مضاجع رجال منظومات مكافحة التجسس في الغرب سعى جواسيس الكريملين في مرحلة أولى إلى الحصول على المعلومات الأكثر سرية المتعلقة بالأبحاث الذرية وتمكنوا من تجنيد عملاء كثيرين ممن كانوا من المنخرطين في تلك الأبحاث يعتقد أن الاسم الرمز لتيغو دوفوجولي كان لميا ولكن هذا الاسم قليلا ما كان يظهر في الوثائق التي تناولت حياته ومساره المهني أو في الملفات التي كان طرفا فاعلا فيها وقد استعير ذاك الاسم في مرحلة لاحقة عنوانا لكتابات أدبية تناولت قضايا كثيرة تعاطى معها دوفوجولي طبع مطلع الستينيات بأزمة من الأكثر حدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي كانت كوبا في صلب تلك الأزمة في العام ستين تسعمائة وألف وقعت محاولة لقلب نظام فيديل كاسترو من قبل لاجئين كوبيين دربتهم الولايات المتحدة الأمريكية وتلت تلك الأزمة في العام اثنين وستين تسعمائة وألف أزمة الصواريخ السوفيتية التي كادت تؤدي إلى حرب نووية بين واشنطن وموسكو كانت يغود فوجولي شاهدا على تداعيات الأولى وفاعلا في مجريات الثانية لم تكن أزمة الصواريخ السوفيتية في كوبا أزمة عادية كانت من نتائج فشل عملية خليج الخنازير التي دفعت بنظام فيديل كاسترو إلى الاستنجاد بالاتحاد السوفيتي 
في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية حول تلك الأزمة تكثف النشاط الاستخباراتي إن في الولايات المتحدة الأمريكية أو في كوبا أو في الاتحاد السوفيتي كانتيغو دو فوجولي المسؤول عن العمليات الاستخباراتية الفرنسية في الولايات المتحدة الأمريكية يؤمن إيمانا راسخا بأن التعاون الاستخباراتي بين باريس وواشنطن ينبغي أن يكون كاملا شاملا كان لا يرى ضرورة إلى إقامة حواجز تحول دون تقاسم المعلومات المتحصل عليها في تفاصيلها الدقيقة حين يتعلق الأمر بملف بحجم أزمة الصواريخ الروسية في كوبا وكانت في ازدياد المبادرات الشخصية التي كان يقوم بها في هذا الاتجاه ولم تكن كلها تروق المسؤولين في باريس وفي مقدمتهم القائمون على أجهزة المخابرات الذين كانوا يرون ضرورة التزام التحفظ ضمن حدود معقولة في حرب المخابرات التي احتدت في تلك الفترة بين الاتحاد السوفيتي والغرب تتقدمه الولايات المتحدة الأمريكية برز اسم أناتولي غوليتسين الذي كان ضابطا رفيع المستوى في الكاجبي المخابرات السوفيتية كان قبل إرساله إلى هيلسينكي العاصمة الفنلندية كان مسؤولا عن التخطيط الاستراتيجي داخل الكاجبي وفي العام 61 هرب إلى الغرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجاء يحمل الكثير من أسرار السوفيات العسكرية والاقتصادية وفي المعلومات الاستخباراتية أتى جوليتسين بمعلومات خطيرة حول اختراق الكاجبي لجهاز المخابرات المركزية الأمريكية CIA والمنظومة الاستخباراتية الفرنسية أيضا بل إن ضابط المخابرات السوفيتية الهارب كشف أسماء كثير من عملاء السوفيات في مراكز القرار في باريس وفي محيط الرئيس الفرنسي شارل دوغول كان ما جاء به جوليتسين يتطابق مع خلاصات برنامج فينونا الأمريكي لتفكيك الشفرات المستعملة في رسائل رجال المخابرات السوفيتية والتي أزاحت القناع عن جواسيس وعن عملاء مزدوجين مثل كيم فيلبي ودونالد ماكلين وجي بورغيس وآخرين كان تيغو دوفوجولي يرى أن المعلومات التي كشف عنها جوليتسين لها مصداقية وتأسيسا على ذلك كان يقول إن المحيط المباشر للرئيس شارل دوغول مخترق ولكن باريس كان لها رأي آخر مختلف عن رأي دوفوجولي وكان ذلك الاختلاف من بين الأسباب التي فجرت أزمة حقيقية بينه ورؤسائه في مصلحة الوثائق الخارجية ومكافحة التجسس الذين كانوا لأسباب ظلت مجهولة كانوا يرفضون التسليم بصدقية كل ما كشفه الجاسوس السوفيتي وبشكل خاص ما أورده في شأن وجود جواسيس للسوفيات في قصر الإليزي في المحيط المباشر للرئيس شارل دوغول وفي مصلحة الوثائق الخارجية ومكافحة التجسس وقد ذكر جوليتسين بالاسم الشبكة التي ينتمي إليها أولئك الجواسيس وتحدث عن شبكة سافير هي نفسها القضية التي عرفت باسم قضية ماتريل من أسباب تلك الأزمة أيضا رفض بعض من رؤسائه واستنكارهم 
مبادرة قام بها دون العودة إليهم وتمثلت في تسليم المخابرات الأمريكية معلومات وصفت بالحاسمة في أزمة الصواريخ السوفيتية في كوبا سبب آخر وكان القطرة التي أفاضت الكأس هو تلقيه أمرا من رؤسائه في جهاز الاستخبارات للحضور إلى باريس للتشاور تلقى الأمر في أكتوبر من العام 63-900 تلك كانت الأسباب الثلاثة التي فجرت أزمة ضابط المخابرات الفرنسية تيغو دو فوجولي مع رؤسائه وأبرزها كما سلف رفضهم التفاعل مع معلومات ضابط المخابرات السوفيتية الهارب إلى أمريكا الذي تحدث عن شبكة جواسيس سوفيات اخترقت المحيط المباشر للرئيس الفرنسي كما اخترقت جهاز المخابرات الفرنسية التردد الذي أبان عنه مسؤول هذا الجهاز الحيوي يدفع إلى أكثر من تساؤل حول السر الكامن وراء ذلك في الثامن عشر من شهر أكتوبر كان تيغود فوجولي قد اتخذ قراره وكان قرارا لا رجعة فيه كتب رسالة استقالته وبعث بها إلى باريس وكانت رده على الأمر الذي جاءه كان يعلم أنه لن يعود قط إلى فرنسا ولم يعد إليها كان قد أكمل عامه العشرين ضابطا في المخابرات الفرنسية ولم تمر استقالته تلك المباغتة دون إثارة تساؤلات هل كانت الأسباب الثلاثة التي قدم بها لاستقالته كافية للتنحي عن منصبه؟ ربما كانت كافية من وجهة نظره وربما كانت هناك أسباب أخرى بعد خمسة أعوام على تقديمه الاستقالة في العام ثمانية وستين أصدر تيغود فوجولي مذكراته التي تحدث فيها عن مساره في جهاز المخابرات الفرنسية في السنة ذاتها ثمان وستين في مقال لصحيفة لوموند بتاريخ السابع والعشرين من فبراير ما يوحي بأن تلك المذكرات لم تكن في مستوى ما كان منتظرا منها في ذلك المقال تعليق على ما سبق أن نشرته صحيفة سونداي تايمز بشأن ما سيكشفه دوفوجولي ومما جاء فيه وعدونا بقنبلة ولكن يبدو حتى الآن أن ما تم الحصول عليه لا يزيد عن مفرقعة لم يرجع فيليب تيغو دوفوجولي إلى فرنسا وبقي في منفاه الأمريكي حتى وفاته في الخامس والعشرين من أبريل من العام 2000 قصة هذا الجاسوس الفرنسي ألهمت بعض الكتاب الأمريكيين منهم لين ماركوس يوريس في روايته توباز حيث يتحدث عن قلب المخابرات السوفيتية الذي يدق في قصر الإليزي وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا